0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Mit Wiebke Poromka und einer herzlichen Einladung zum ja Eintauchen, Wasser und Schwimmen. Das sind wesentliche Elemente dieser Sendung. Es geht um einen leidenschaftlichen Schwimmer, um Franz Kafka. Im Vorfeld des 100. Todestages des Schriftstellers erscheinen naturgemäß zahlreiche neue Publikationen. Auf eine schauen wir heute auf den Band Kafkas Familie ein Fotoalbum, herausgegeben von Hans-Gerd Koch. Und erst einmal geht es um einen Roman, der, ja, zugegeben, einem das Schwimmen dann wohl doch eher verleiden kann. Vor 50 Jahren erschien »Der weiße Hai« von Peter Benchley, ein prompter Erfolg. Ein Jahr lang hielt sich der Roman auf der Hardcover-Bestenliste der New York Times. Das Taschenbuch verkaufte sich danach mehr als neun Millionen Mal allein in den USA. Für ewigen Ruhm sorgte schließlich die Verfilmung von Stephen die nicht besonders wortgetreu war. Benchley hatte zwar am Drehbuch mitgearbeitet, er musste sich allerdings an die Wünsche der Produzenten halten. Und die hatten offenbar keine Geduld für das ausgreifende erzählerische Beiwerk. Im Jahr 2006 ist Peter Benchley gestorben und aus Anlass des Jubiläums erscheint der Weiße Hai im Milena Verlag jetzt noch einmal. Oliver Jung hat beim Wiederlesen darauf geschaut, was immer noch funktioniert und in welchen Passagen der Klassiker nicht besonders gut gealtert ist.
2: 50 Jahre, ein Wimpernschlag. Mit bis zu 70 Jahren ist sogar die Lebensspanne eines weißen Hais deutlich größer. Fräse ein gigantisches Exemplar dieser Art heute planschende Touristen vor der Küste von Long Island, könnte es sich, den fiktionalen Status einmal beiseite gelassen, also immer noch um denselben Fisch handeln. Der sich spätestens seit Steven Spielbergs Verfilmung des vor genau 50 Jahren erschienenen Romans Der Weiße Hai von Peter Benchley tief ins popkulturelle Angstgedächtnis verbissen hat. Anders als im Film, in dem eine Explosion aus dem monster Fischsuppe macht, sinkt es im Roman sogar einfach nur in die Tiefe ab. Schwer harponiert zwar, aber nicht ganz so eindeutig tot. An einer Schlinge zieht Benchleys Hai, auch das, anders als im Film, aber sehr ähnlich wie in einem Klassiker des Genres, den halbwahnsinnigen Haijäger Quint mit hinab. Sein Fuß hatte sich im Seil verfangen. Auch sonst ist Quint erkennbar ein Wiedergänger Kapitän Ahabs aus Herman Melvilles Moby Dick. Beim ikonischen Finale des Walfängerromans hat sich Benchley so unverfroren bedient, dass man fast von einem Plagiat sprechen kann. Das gilt freilich nur äußerlich, wie man beim Wiederlesen des neu aufgelegten Romans erkennt. Da ist nichts von der literarisch allegorischen Raffinesse Melvilles, dessen Abenteuererzählung voller Exkurse in die Meeresbiologie, zugleich ein philosophisches Porträt der Moderne in ihrer ganzen Dialektik von Aufbruch und Niedergang darstellt. Der weiße Hai wollte hingegen nie mehr sein als Spannungsliteratur, in der sich drastische Szenen und breitbeinige Dialoge abwechseln. So etwa klingt es, wenn der Polizeichef von Amity, Chief Brody, der dem Drängen des korrupten Bürgermeisters nachgegeben und die Strände nicht gesperrt hatte, am Telefon über eine weitere Attacke informiert wird.
0: »Ich habe da eine hysterische Frau auf dem Hals, Chief. Weshalb ist sie hysterisch? Ihr Kind am Strand, draußen.« Brody spürte einen Stich im Magen. »Was ist passiert?« »Es ist...« Bixby stockte und sagte dann schnell »Donnerstag.« »Hören Sie, Arschloch!« Brody hielt inne, denn jetzt kapierte er. »Ich bin gleich da!« Er legte auf. Er war erregt, fast außer sich. Angst und Schuldgefühle und Wut verschmolzen zu einem scharfen, in den Gedärmen wühlenden Schmerz. Er kam sich gleichermaßen verraten und wie ein Verräter vor, getäuscht als Täuscher. Er war ein zum Verbrechen gezwungener Verbrecher, eine Hure wider Willen.
2: Da lässt sich das vorsintflutliche Geschlechterbild des Romans bereits erahnen. Natürlich ist die Jagd auf den Todesfisch eine Aufgabe für Männer. Frauen sind entweder Opfer oder verkomplizieren die Sache durch Gefühle. So hat Brodys Frau Ellen im Buch eine kurze Affäre mit dem jungen Haiforscher Hooper, dem dritten im Bunde neben Brody und Quint. Einmal betrachtet sich Alan nackt im Spiegel und fragt sich, War die Ware gut genug? Würde das Angebot angenommen werden? Dass der bereits 2006 gestorbene Benchley im spät nachgereichten Vorwort angab, das Buch so nicht mehr schreiben zu können, hatte aber weder mit der Macho-Attitüde noch mit der Begrenztheit der literarischen Mittel zu tun, sondern allein mit einem schlechten Gewissen in Sachen Tierschutz nachdem sich der Autor ein ganzes Leben lang mit Haien befasst hatte.
0: Ich könnte nie ein Tier dämonisieren und schon gar nicht eins, das lebensnotwendig ist für das Gleichgewicht der Natur in den Meeren und das wir, sofern wir nicht unsere destruktiven Gewohnheiten ändern, ausrotten werden.
2: Dabei lässt der Roman in der Figur Hoopers durchaus schon die damals noch junge Ökobewegung zu Wort kommen. Der Forscher thematisiert Artenschutz und Überfischung. Auch wenn der Hai dann nach Kräften dämonisiert wird. Was dem Buch seine Würze verleiht, ist allerdings in erster Linie das Duell zwischen der Bestie und dem Trophäenjäger Quint. Zwei ebenbürtige Killer ohne jede Rücksicht. In dieser simplen epischen Grundstruktur funktioniert der Plot bis heute. Dass Benchleys weitere Romane über Meeresungeheuer keine bleibenden Spuren hinterlassen haben, muss nicht bedauert werden. Ein großer Stilist war hier nicht am Werk. Mit seinem Debüt aber ist es dem Autor gelungen, einen modernen Mythos zu erschaffen, indem er einen alten Mythos überschrieb. Dem Hai ist sein Menschenfresser-Image nicht gut bekommen. Der Wal aber war damit freigesprochen von der Bürde, den Leviathan verkörpern zu müssen.
1: Oliver Jung über den popkulturellen Klassiker Der Weiße Hai von Peter Benchley. Zum 50. Juli Jubiläum hat der Milena Verlag den Roman wieder aufgelegt. Vanessa Wieser hat ihn aus dem amerikanischen Englisch übersetzt. Und die Übersetzung des Begleitmaterials stammt von Walter Hartmann. 336 Seiten, 25 Euro. Über kaum einen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts ist so viel geschrieben und so viel gerätselt worden wie über Franz Kafka. Im Juni hier hat sich sein Todestag zum 100. Mal. Schon jetzt gibt es deshalb zahlreiche Neuerscheinungen zu Werk und Leben Kafkas. Einige aktuelle Bände haben wir gestern im Büchermarkt vorgestellt. Für die heutige Sendung habe ich einen Band herausgegriffen, der gestern nur gestreift wurde. Kafkas Familie, ein Fotoalbum von Hans-Gerd Koch. Und über über den Band habe ich mit meinem Kollegen Stefan Kolderhoff gesprochen, dessen Blick auf Kunst und Fotobücher mich immer interessiert. Und zunächst einmal hat mich aber der Herausgeber dieses Fotoalbums interessiert. Kafka-Witwe. Das ist ja die etwas ironische Selbsttitulierung des Verlegers und Kafka-Herausgebers Klaus Wagenbach. Andere Kafka-Biografen und Experten könnte man wohl auch so nennen. Hartmut Binder etwa oder Rainer Stach. Wie steht es denn jetzt um Hans-Gerd Koch? Ist der auch eine dieser Kafka-Witwen?
3: Ja, ich glaube, da würde er widersprechen, weil er doch Wert darauf legen würde, auch sowas wie eine wissenschaftliche Distanz zum Objekt seiner Begierde zu haben. Aber ein Objekt der Begierde ist es ganz sicher. Hans-Gerd Koch ist einer der Mitherausgeber und auch der Redakteure der kritischen Werkausgabe, die an der Bergischen Universität Wuppertal entstanden ist, in ganz, ganz vielen Bänden. Das heißt, er ist Literaturwissenschaftler, er ist Professor und er ist einer derjenigen, die tatsächlich für verschiedene Bände dieser Ausgabe mit den Originalhandschriften gearbeitet haben, also entziffert haben und geguckt haben, was hat er wirklich geschrieben, wo gibt es zum Teil in ganz dünnen Bleistiften Ergänzungen, noch Korrekturen am Text und so weiter. Also er ist eigentlich mit dafür verantwortlich, dass wir Kafka heute so lesen können, wie Kafka damals geschrieben hat.
1: Kafkas Familie ein Fotoalbum, heißt der Band, den Hans-Gerd Koch nun zusammengestellt hat. Und wie ein Album, jedenfalls was das Format angeht, sieht dieser Band ja auch erst einmal aus. Was findet man denn nun darin?
3: Fotografien, die zum einen natürlich Franz Kafka selbst zeigen, zum anderen aber eben auch seine Familie. Also das beginnt bei den Großeltern, geht über die Eltern weiter, geht zu den Schwestern, die ganz, ganz wichtig für ihn gewesen sind, bis hin zu einem sehr schönen Kapitel, das heißt Ausflüge und Sommerfrischen. Und da gehört dann leider eben auch das Sanatorium dazu. Kafka musste ja öfter hin. Er war irgendwann an Tuberkulose erkrankt und ist vor 100 Jahren ja auch an dieser schrecklichen Krankheit dann gestorben. Also ein, ein breiter Fächer von Bildern, die Kafka selbst auch vom kleinen Kind bis kurz vor seinem Tod zeigen, aber eben auch das Umfeld, in dem er überhaupt Schriftsteller werden konnte. Denn das war er ja nicht. Er war ja Angestellter der Arbeiterunfallversicherung in Prag. Er hat abends geschrieben. Das war nie sein Hauptberuf. Das war immer seine große Leidenschaft. Und das alles, das ist mir klar geworden, als ich vor allen Dingen die Texte zu den Bildern auch gelesen habe, wäre nicht möglich gewesen, wenn er nicht immer den Rückhalt seiner Familie gehabt hätte.
1: Wie ist Hans-Gerd Koch an sein Material gekommen? Wo lag das?
3: Er kennt sich, glaube ich, so gut aus wie kein zweiter und anders als einige andere Kafka-Biografen, die in den letzten Jahren Schlagzeilen gemacht haben, vermag er es da auch, wie ich finde, besser die Spreu vom Weizen zu trennen, also das Wichtige herauszupicken. Er kennt die Archive, in denen Kafka-Fotos, nicht nur die Handschriften liegen. Das ist zum Teil Oxford, weil eine Nichte von Kafka nach Großbritannien gezogen ist. Das ist aber auch das Deutsche Literaturarchiv in Marbach. Das ist das private Archiv des inzwischen verstorbenen Verlegers Klaus Wagenbach. Und es sind einige wenige Privatsammlungen, in denen es solche Fotos auch noch gibt.
1: Man findet in dem Band ja bekannte Bilder, gleich zu Anfang etwa mhm. das Porträt Kafkas aus dem Jahr 1906, aus dessen Promotionszeit in Anzug und mit verschränkten Armen oder dieses berühmte Kinderbild, auf dem der fünfjährige Kafka im Prager Fotoatelier M. Klempfner neben diesem künstlichen Schaf steht. Kann man in dem Band von Hans-Gerd Koch auch einen anderen Kafka entdecken? Was enthält er an Neuem, an Überraschendem vielleicht?
3: Das Schöne ist, dass er diesen Fotos nicht seine eigenen Interpretationen hochherrschaftlich gegenüberstellt, sondern Originalzitate von den Menschen, die zu sehen sind. Also ob das nun die Freundin Felice Bauer ist, ob das die Familie ist, ob das Kafka selbst ist. Und gerade zu so einem Kinderbild, da gibt es zum Beispiel ein sehr, sehr schönes Zitat, das lautet, Jahre später entstanden, ich lege eine Fotografie von mir bei, ich war vielleicht fünf Jahre alt, das böse Gesicht war damals Spaß, Jetzt halte ich es für geheimen Ernst. Also da reflektiert Kafka, der erwachsenere Kafka, wie er sich sozusagen als Kind schon selbst inszeniert hat und welche Wirkung das dann aber natürlich auch gehabt hat. Und das ist ja das Faszinierende, eigentlich bis heute noch hat. Kafka ist ja so ein Mensch, von dem wir alle glauben, ein bestimmtes Bild zu haben. Und zwar sowohl als Schriftsteller, als auch tatsächlich ein visuelles Bild. Denn diese Fotos, die Sie gerade beschrieben haben, die kennt man ja, die sind auf Briefmarken gewesen, die sind auf Postern gewesen, die waren in Ausstellungen zu sehen und so weiter. Und da leitet man natürlich auch viel ab. Oh mein Gott, der muss aber als Kind schon ganz schön gelitten haben. Ah, dann war bestimmt auch das Verhältnis zum Vater nicht gut. Und da gibt es ja auch so bestimmte Äußerungen, die Kafka dann später selbst getan hat und den berühmten Brief an den Vater. Und plötzlich passt das alles zusammen. Und wenn man dann aber eben liest, dass Kafka selbst sagt, da ja, habe ich auch so ein bisschen mit gespielt und wenn man die Selbstäußerungen des Vaters und auch die Fotos sieht und merkt, dass das ein, ja, vielleicht strenger Patriarch gewesen ist, der sich emporgearbeitet hat, aber auch ein wahnsinnig liebevoller Vater, der sich bis zum Schluss, bis zum Tod um seinen Sohn gesorgt hat, dann kriegt man da auch ein bisschen ein anderes Bild vom Literaten-Kafka. Dann merkt man, dass das, was er geschrieben hat, gar nicht aus Depression oder Frust oder Angst geschrieben sein muss, sondern eigentlich auch aus einem großen sich geborgen fühlen.
1: Das ist ja ganz spannend, was Sie jetzt sagen über das Verhältnis zum Vater und vor allen Dingen auch über dieses Text-Bild-Verhältnis in diesem mhm. Band. Es gibt aber beispielsweise auch eine Text-Bild-Konstellation, da stellt Hans-Gerd Koch einen Ausschnitt aus dem Brief an den Vater auf die eine Seite, nämlich eine Szene, in der beschrieben wird, wie das Kind nachts immer wieder nach Wasser ruft und der Vater in diesem ja. Brief dann den Kleinen aus dem Bett nimmt und ihm nicht etwa Wasser gibt, sondern ihn im Hemdchen vor die Haustür stellt, in die Pavlatsche und daneben sieht man dann wiederum ein Bild vom zweijährigen Kafka, der auf einem Sessel steht in so auch so in einem Kleidchen mhm. und etwas finster in die Kamera guckt. Das ist doch dann eher wieder eine ja, eine Verschränkung von Leben und Werk Kafkas, die also Hans-Gerd da vornimmt, oder?
3: Natürlich gibt es solche Momente und natürlich äh, ist es wichtig zu wissen, dass er einen Onkel hatte, der tatsächlich auch Landarzt war und äh, dass es verschiedene biografische Dinge gibt, die eine Rolle gespielt haben. Der Onkel, der nach Amerika gereist, ist der Cousin, der hinterher reist und so weiter. Ein Eisenbahndirektor, der auch in einem kürzeren Kafka-Text vorkommt. Natürlich gibt es diese biografischen Bezüge immer wieder. Was ich meinte ist, dass es zu Kurzgegriffen wäre das jetzt eins zu eins zu übersetzen, denn selbst im Brief an den Vater darf man nicht vergessen, es ist ein literarischer Text, es ist letztlich kein autobiografischer Text und wie viel davon, ich will den Vater jetzt gar nicht in Schutz nehmen, mhm. der mag auch seine schlimmen Seiten gehabt haben, wie viel davon jetzt tatsächlich autobiografisch eins zu eins in die Literatur von Franz Kafka eingeflossen ist. Das vermag ich nicht zu sagen. Es gibt Selbstzeugnisse, in denen er sich zum Beispiel natürlich über Lärm und über über Radau beschwert. Das ist ein zentrales Motiv hier ja in der in der Verwandlung. Es gibt ein wunderbares Zitat von ihm: In Verwandtenbesuchen sehe ich förmlich gegen mich gerichtete Bosheit. Also er war nicht gerne unter Leuten und trotzdem hat er seine Familie gediebt und hat sie ihn gehalten. Also diese Gefahr eins zu eins aus den Zitaten und aus den Bildern auch auf die Literatur-Kafkas zu schließen – der Gefahr darf man, glaube ich, nicht erliegen.
1: Das heißt auch dieses ganz berühmte Zitat Kafkas aus einem Brief an seine Verlobte Felice Bauer Ich habe kein literarisches Interesse, sondern bestehe aus Literatur. Ich bin nichts anderes und kann nichts anderes sein. Das wird durch diesen Band auch so ein bisschen aufgebrochen.
3: Naja, er hat sich schon nicht gern abbilden lassen. Also, dass er den Schwerpunkt auf der Literatur gesehen hat, das ist, glaube ich, unbestritten. Viele der Porträtfotos, die wir heute kennen und die wir so mögen, die die sind aus ganz praktischen Gründen entstanden. Zum einen, weil er Fotos beispielsweise für Ausweise brauchte. Ein ganz berühmtes, eigentlich das letzte Porträtfoto ist ein Automatenfoto aus dem Kaufhaus Wertheim. Das heißt, da, da gab es so einen Fünferstreifen und er brauchte möglicherweise in Berlin für einen Bibliotheksausweis oder sonst irgendwas brauchte er ein Foto und dann ist er halt notgedrungen in so einen Automaten gegangen. Das war keine Selbstdarstellung, das war kein künstlerisches Produkt oder ein anderes Beispiel, er lässt sich selbst fotografieren und schickt das dann seine El an seine Eltern, die auf Reisen sind und schreibt ihnen dazu, hier ist ein Foto von mir, ihr habt euch doch bestimmt auch Fotografieren lassen, schickt es doch mal rüber. Und in dem Augenblick hatten die Eltern sich tatsächlich schon fotografieren lassen und haben das Bild dann an Franz Kafka geschickt, sodass sich das quasi kreuzte. Seine Bitte mhm. schickt doch auch mal was, das hatten sie längst getan, weil in dieser Familie eben diese Bilder auch ein Kommunikationsmittel waren, um zu zeigen: da sind wir, so geht's uns, macht dir keine Sorgen. Wie geht's dir denn?
1: Ich habe anfangs dieser Sendung erwähnt, dass Franz Kafka ja ein leidenschaftlicher Schwimmer war. Es gibt auch ein Bild in diesem Band, ja. das mir besonders gut gefällt. Das zeigt ihn in Badehose am Lido von Venedig. Das heißt, das sind wirklich auch so ein bisschen spontan, mehr oder weniger spontan entstandene Schnappschüsse, wie man sie in einem üblichen Familienalbum vielleicht auch finden würde. Es ist
3: auch eins der Fotos, die ich mit am liebsten mag. Übrigens weiß man erst seit jetzt, dass es tatsächlich der Lido in Venedig ist. Hans-Gerd Koch hat mir erzählt, dass er verzweifelt alle Ostseeorte durchgesucht hat, wo das denn hätte entstanden sein können, bis dann jemand aufgrund eines Gebäudes drauf kam: Es ist Venedig. Mit den Schnappschüssen war das damals nicht so ganz einfach. Also, so weit war die Fototechnik noch nicht. Es gab aber an solchen touristischen Orten Profifotografen, die angeboten haben, wenn Sie wollen, machen wir ein Foto und dann können Sie heute Abend da und da hinkommen und sich das abholen. Das kostet dann was. Also das waren im Grunde genommen Souvenirfotos, mehr oder weniger gestellt, auch wenn es so spontan aussieht. Und man weiß, das ist ein Rätsel, das noch offen bleibt, auch nach der Ausstellung, die nächste Woche dazu in Berlin eröffnet. Man weiß bis heute nicht, wer der Mann an Kafkas Seite ist, wahrscheinlich eine Zufallsbekanntschaft. Also wenn sich jemand diese Ausstellung oder das Buch anguckt, da würde sich Herr Koch, glaube ich, sehr über einen Hinweis freuen.
1: Stefan Kolderhoff über den Band Kafkas Familie, ein Fotoalbum. Zusammengestellt und mit einer Einleitung versehen hat das Buch Hans-Gerd Koch. Erschienen ist es im Wagenbach Verlag. 208 Seiten umfasst es und 100 Fotografien enthält es. Der Preis 38 Euro. Und die Ausstellung der Familienfotos Kafkas, die Stefan Kolderhoff erwähnt hat, die ist ab 1. März in der Berliner Staatsbibliothek unter den Linden zu sehen. Hans-Gerd Koch hat auch sie kuratiert und sie haben es gehört, er freut sich über Hinweise zu dem unbekannten Mann am Lido von Venedig. Vielen Dank fürs Zu- und Weiterhören. Hier folgt nun Forschung aktuell. Die Sinnkrise der Teilchenphysik wird dort Thema sein. Haben Sie einen schönen Tag und sinnstiftende Lektüren? Das wünscht Wiebke Poromka.